1: Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di immigrazione, ma con una premessa, che è la seguente... Ed è questa, una missione di colpa. Non ci capiamo più niente, non ci si capisce più niente, non ci capisco più niente. Già soltanto quando parliamo di migranti, di immigrati, di rifugiati, di profughi, di clandestini, di migranti economici, e chi più ne ha più ne metta, riveliamo la nostra incapacità di capire il fenomeno, le persone con cui abbiamo a che fare, i motivi per cui partono, i motivi per cui arrivano, insomma abbiamo una grandissima difficoltà a capire su questa difficoltà, a capire poi si poggia così come una coltre eh, di incomprensione tutto l'effetto emotivo ogni giorno, ogni volta eh, rafforzato dalle immagini che siamo in qualche modo costretti a vedere l'ultima, quella del piccolo Ailan, il bambino di tre anni curdo, trovato affogato, morto su una spiaggia turca che ha riaperto il dibattito sulle nostre colpe, sulla cecità dell'Occidente, sull'insensibilità dell'Europa e più che anche qui su tutti questi versanti difficilmente esplorabili, insomma non ci si capisce più niente, noi cercheremo di dare un contributo un po' di lettura, di interpretazione, di chiarezza con i nostri due ospiti di oggi, se ci sarà possibile, intanto li ringrazio per aver accettato il nostro invito, saluto eh, Cristina Giudici che è una giornalista, l'autrice di un libro molto interessante che vi raccomando che in gran parte aiuta a capire almeno una parte di quello che sta accadendo Cristina Giudice, è l'autrice di un libro che si chiama Mare Monstrum Migranti scafisti trafficanti cronache dalla lotta all'immigrazione clandestina UTET è in libreria in questi giorni buonasera Cristina Giudici buonasera, buonasera e poi saluto anche Sandro Gozzi sottosegretario eh, con delega alle politiche europee che da insomma da, da molti mesi, da, da anni ormai segue queste vicende con il punto di vista dell'Europa. Buonasera, onorevole Gozzi. Buonasera a voi. Allora, prima di cominciare la nostra discussione, che forse questa volta non sarà tanto bianco e nero, ma semplicemente metterà in gioco due punti di vista diversi: l'uno, quello di Cristina Giudici, molto concentrato sull'Italia, sulla, sulla Sicilia, sull'ampedusa, su Pozzallo, quasi in maniera microscopica, e quello di Sandro Gozzi invece che avrà uno sguardo più ampio sulle diverse frontiere che in Europa si aprono giorno dopo giorno al tema dell'immigrazione. Ma sentiamo prima di cominciare come sempre la scheda di Valeria Donofrio che almeno fa uno sforzo per mettere in ordine i temi di questa puntata.
0: È come se a un certo punto il mondo si fosse svegliato di colpo dal suo torpore e dinanzi a quella foto impietosa avesse compreso. Ci voleva il corpo di un bimbo siriano, riverso senza vita sulla battigia di una spiaggia turca, a scrollare dall'indifferenza un'Europa che da troppo tempo si palleggia responsabilità e soluzioni. Una minuscola maglietta rossa a fare da detonatore politico per una causa che ormai stringe fisicamente in una morsa il vecchio continente. I migranti sono ovunque, assepati a Calais, sulla manica, stipati nelle le isole greche di fronte alla Turchia nelle piazze di Budapest. Arrivano dal mare, dalla terra, tra poco forse anche dal cielo. La disperazione si sa, è più forte della speranza e ancor più della ragione e non basteranno frontiere geopolitiche a fermarla. Figuriamoci poi quel numero scritto dai ciechi sulla pelle di 241 rifugiati, richiamo ad un passato che non è passato mai. Cosa fare allora dinanzi a questa migrazione di massa e alla tragedia umana che si porta dietro? Ieri Germania, Francia e Italia hanno condiviso un documento con il quale chiedono all'Unione un più efficiente sistema del diritto d'asilo controbilanciato da un'altrettanto efficiente politica dei rimpatri un'azione congiunta che lasciava ben sperare in un inserimento dell'Italia nella stanza dei bottoni europea da sempre appannaggio di Francia e Germania un entusiasmo però durato lo spazio di una notte già quest'oggi Merkel e Hollande sono tornati a giocare la loro partita presentando all'Europa una proposta firmata a quattro mani per un'equa ripartizione di migranti tra stati membri con meccanismi permanenti e obbligatori che è un po' come ricordare una volta di più chi comanda Intanto, a rendere ancora più complicato il momento, qualora ce ne fosse bisogno, ci sono non solo i migranti già approdati in Europa, ma anche quelli che verranno. Entro dicembre l'ONU stima che nell'Unione si registreranno almeno altri 130.000 arrivi che si sommerebbero ai 340.000 dei primi otto mesi. Cifre impressionanti, ma forse meno di quanto sembri. L'Unione ha 508 milioni di abitanti divisi tra 28 paesi. 470.000 migranti rappresenterebbero lo 0,08% della popolazione. Siamo davvero davanti a un'invasione?
1: Queste le molte questioni alla nostra attenzione in questa puntata di Bianco e Nero e vorrei cominciare subito con Sandro Gozi Innanzitutto per chiarire questa cosa che è accaduta tra ieri e oggi ieri riunione dei ministri degli esteri italiano, francese, tedesco oggi Merkel e Hollande, Francia e Germania tornano diciamo, ad avere il proscenio con una loro proposta da 35.000 a 120.000 eh, accoglienze di, di, di profughi, di rifugiati chiamiamoli come vogliamo con un nuovo sistema per la ripartizione obbligatoria delle quote, qualcosa che prima non volevano e che adesso vogliono. Ma vorrei capire, sono sempre loro a guidare le danze?
2: Ma guardi, ehm, che prima noi proponevamo, loro non volevano e adesso loro vengono sulle nostre posizioni, perché questa è la realtà dei fatti. Noi un anno e mezzo, eh, è da un anno e mezzo che il nostro governo indica qual è la via unica possibile per cominciare a governare eh, i flussi migratori e l'emergenza anziché subirle. da un anno e mezzo diciamo che le famose ormai regole di Dublino quelle che obbligano il primo stato di approdo dei eh, flussi dei migratori richiedenti asilo deve gestire eh, l'intero processo sono del tutto inadeguate e obsolete da un anno e eh, finalmente ci siamo arrivati eh, eh, diciamo che il Mediterraneo è una frontiera comune europea che quindi va gestita in comune con l'impegno di tutti i governi e delle istituzioni europee non deve rimanere solo dell'Italia eh, da un anno diciamo che i richiedenti vanno ridistribuiti e che dobbiamo lavorare molto di più e molto meglio tra Europa e paesi di origine soprattutto Europa e Africa ora se eh, altri governi innanzitutto la Germania eh, e anche la Merkel eh, vengono su queste posizioni questa è una buona notizia per l'Italia è una buona notizia per l'Europa è una buona notizia per i nostri valori di fondo perché insomma, l'Europa dopo tutto è nata sulle macerie di Auschwitz e non può morire nei numeri scritti sulla pelle dei migranti nella Repubblica Ceca o non può di nuovo crollare sotto i muri che gli ungheresi vorrebbero, vorrebbero creare quindi se adesso c'è una proposta vedremo martedì prossimo, chiede alla Commissione europea che finalmente da maggio anche la Commissione europea è venuta sulle posizioni dell'Italia, che prende atto che quei numeri iniziali erano un passo avanti, ma del tutto insufficiente, che bisogna almeno sì. triplicarli. Si parla di 100.000, 120.000 a restituire, e soprattutto si parla di un meccanismo permanente di ripartizione dei profughi. Beh, finalmente, dico finalmente.
1: Permanente e eh. obbligatorio, cioè non si può permanente più. Permanente obbligatorio, esattamente. Scegliere di stare esattamente, dentro o stare fuori.
2: Esattamente. Permanente e obbligatorio, queste sono tutte le proposte dell'Italia.
1: La eh, fermo sì. un momento, Gozzi, perché volevo sentire Cristina Giudice per allargare il nostro sguardo sui sì. vari sì che affrontiamo, perché Cristina Giudice ha scritto questo libro che si chiama Mare Monstrum, Mare Nostrum, che è in realtà un reportage che lei ha fatto ad occhi aperti diciamo in quello che fino a qualche tempo fa sembrava l'epicentro del grande dramma dell'immigrazione, la Sicilia, Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Catania e poi però ci siamo accorti, giudici, che in realtà quell'epicentro è come esploso in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane e non c'è quasi frontiera europea che non sia sotto pressione Quasi come e quanto quelle che abbiamo imparato a conoscere con tutti i disastri degli ultimi anni. Che cosa è successo secondo te?
3: No, voglio dire, le rotte balcaniche noi le abbiamo scoperte ora perché abbiamo queste immagini drammatiche e perché c'è questa pressione alle frontiere, nei paesi balcanici, ma le rotte balcaniche... Eh, sono sempre state una colabrodo e quello che noi vediamo in Sicilia è la coda dell'elefante, non solo per i movimenti diciamo, globali che si parla di 230 milioni di persone diciamo, in movimento eh, che migrano, ma anche perché eh, quello che noi vediamo attraverso il Mediterraneo è una piccola parte, il problema è che nel Mediterraneo ci sono i barconi. E siccome ci sono i barconi e che ormai cominciano a essere a, non, a essere a essere carenti profaticenti e a esserne meno e poi ci sono più pressioni diciamo alla, a, in Libia perché ci sono anche persone che non volevano venire in Europa però nella eh, situazione che si è creata in Libia non vogliono più stare in Libia ma li mettono sui barconi, nelle stive e li gasano perché questa è la verità perché eh, forse è un po' eccessivo dire che, se, che si mettono, non hanno il cartellino e mettono dei numeri sulle braccia degli migranti se bisogna per forza evocare le deportazioni naziste però eh, se uno scafista chiude 200 persone in una stiva vuol dire gasarle quella è la cosa impressionante del Mediterraneo e poi, eh, ci siamo però per esempio
1: accorti in maniera molto vivida con l'Austria e con altri paesi che esistono anche dei trafficanti di esseri umani via terra su gomma con i tir no? anche questo è diventato sì, un altro tema
3: questo è il punto cioè, la, io, a me è piaciuta molto la premessa che avete fatto perché anche io sono andata in Sicilia perché non ci capivo più niente nel senso che a un certo punto il direttore mi ha detto «Ma io non ci capisco niente, vorrei sì aiutarmi a capire». Io ho detto «Io non ci capisco niente, vorrei aiutarti a capire». Ed è nata così, diciamo, questo reportage.
1: Certo. Io
3: sono andata a cercare due, due guide e per, ho avuto la fortuna di incontrare appunto un commissario che ha una squadra speciale e, co- e si occupa, diciamo, conosce gli anfratti dell'immigrazione clandestina e del traffico da vent'anni, da quando arrivavano i cinesi, i cingalesi, quindi fa tutto» e il suo collaboratore, che è un interprete che è poi è diventato anche un po' detective, sono una, una, una coppia molto particolare, molto estrosa, e io le ho, sono diventato un po' mentori, perché poi eh, si vedono sempre anche queste immagini no, dei, dei, degli immigranti che scendono, smarriti, sopra quelli da seppellire, quelli da aiutare. Però cioè, il backstage di quei salvataggi non si dopo. vede. No, appunto, non, succede, non si sa quello che succede dopo, non si sa cosa succede nel, nei commissariati, non si sa quanto quanta empatia ci vuole per lavorare con i migranti, con... perché poi tutta questa indagine aperta, tutti questi arresti che stanno facendo, perché comunque questo bisogna dirlo, l'Italia sta facendo un lavoro in merito, dopodiché io sono molto critica diciamo su, su tutto il resto, su quello che succede dopo, però magari ne parleremo sì, più avanti. Sì,
1: fermo un momento e... perché volevo chiedere un, anche su questo, sulla, più o meno la stessa domanda che ho fatto a te Cristina Giucci, volevo rivolgere a Sandro Gozzi, per capire, perché anche qui effettivamente l'Italia ha predicato quasi nel deserto per, per, per anni dicendo guardate che la pressione sulla frontiera italiana non è soltanto un problema italiano ma è un problema europeo però sembra che effettivamente l'Europa si sia svegliata soltanto in questi giorni quando ci sono i problemi a Calais ci sono i problemi sulle coste turche, su quelle greche quando ci sono i problemi sulla frontiera serba o serbo-ungherese cioè ogni frontiera sembra essere un punto di crisi ma ce ne siamo accorti troppo tardi o come dice Cristina Giudici è sempre stato così?
2: Beh ehm ce ne siamo accorti molto tardi io credo che il punto di cambiamento eh, nell'atteggiamento dell'Europa che vista dalla nostra prospettiva aveva trasformato l'egoismo e l'indifferenza degli europei abbiamo trasformato il Mediterraneo da culla della civiltà europea in cimitero del loro egoismo e dell'indifferenza io credo che il punto di cambiamento sia avvenuto dopo la tragedia dei 700 più affogati in aprile quando noi Convocammo, richiedemmo di convocare, ottenemmo quel vertice straordinario da cui sono venute le prime proposte concrete per superare Dublino, per cominciare a lavorare insieme, per, per, per sorvegliare insieme il Mediterraneo, per limitare. E, e aumentare i salvataggi limitare la perdita di vita umana Mediterraneo. io penso che il punto di cambiamento sia avvenuto in quel momento e noi abbiamo sempre detto che eh, il Mediterraneo è una frontiera europea che va gestita in comune ma che eh, se si continuava con 28 politiche nazionali tutte diverse e tutte ugualmente ineffic- inefficaci a governare un fenomeno che è transnazionale, che è ormai globale, giustamente vengono citati quei numeri dei flussi migratori di cui almeno 50 230 milioni sì, si, milioni si di spostano di cui, nel secondo mondo. Secondo sì, per cause economiche e climatiche e secondo l'ONU più di 50 milioni per cause politiche, cioè ci sono 50, più di 50 milioni di rifugiati politici o potenziali rifugiati politici. Noi abbiamo sempre detto guardate che eh, c'è anche una rotta balcanica del resto già in giugno in quel vertice su cui noi lottammo molto in cui il Presidente Rendi si spese molto fu l'Italia a inserire in, quel, in, quel, in quegli impegni anche l'impegno di tenere eh, una nuova strategia per i Balcani e il termine rotta balcanica ufficialmente l'abbiamo fatto entrare eh, in questa emergenza in giugno eh, non aspettando eh, i, 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 i... la crisi
1: di questi giorni
2: perché è chiaro che o gestiamo tutte le frontiere insieme oppure rischiamo di restare alla se, pro-
1: se ognuno gestisce la propria non si arriva a nulla anzi si aggravano i problemi ci dobbiamo fermare per il GR regionale che arriva tra pochi secondi però torniamo subito dopo a bianco e nero con Sandro Gozzi, Cristina Giudice a cercare di capire un po' meglio il fenomeno dell'immigrazione e come l'Europa sta cercando di gestirlo 800 05 0578 alla fine della discussione per sentire anche la vostra opinione dopo il GR regionale, qui di nuovo a bianco e nero